0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, cinq questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Nous sommes dans l'arène aujourd'hui avec Arnaud Romera, le président et le fondateur de Punchtime. Bonjour
1: Arnaud. Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter cette structure Punchtime et, et qu que, quels sont ses clients, ses partenaires et, et quel est son objet
1: alors Punchtime, Time, c'est une société de consulting qui est spécialisée dans la communication et l'événementiel dans le milieu des sports de combat. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner euh, les organisateurs, les promoteurs ou les fédérations de sports de combat dans l'organisation de leurs événements, dans leur stratégie de communication et dans la recherche de partenaires publics ou privés, et, et ainsi que dans la, la recherche de diffuseurs.
0: D'accord, et du coup, toi on te connaît parce que tu étais sur, sur notamment Stade 2, tu es un reporter, euh, et comment raconte-nous cette bascule entre l'aspect journaliste et aujourd'hui organisateur et, euh, et producteur finalement même d'événements
1: Alors oui, pendant, pendant 19 ans, j'ai été euh, grand reporter à, au service des sports de France Télévisions, faire des reportages pour euh, Stade 2 et, et tout le sport, et euh, donc en 2017, suite à un, on va dire, allez, pour être gentil, un différent avec euh, la nouvelle rédaction en chef, euh, j'ai décidé de, euh, essayer de se séparer. Donc j'ai quitté France Télévision. Et derrière, plutôt que de repartir dans le journalisme, euh, euh, en gros, j'ai souvent comparé France Télé, c'est un petit peu le PSG, euh, des grosses structures, euh, gros clubs. Et plutôt que de repartir jouer à Guingamp ou... ou ou à Sedan, je me disais, je vais tenter une nouvelle aventure. Donc, je suis passionné de sport de combat. J'étais, je dirigeais la rubrique sport de combat à Stade 2. Et donc, je me suis dit, c'est un réseau que je connais très bien. Comment je peux mettre à profit à la fois mon réseau dans le milieu, toutes mes connaissances et mon expertise dans le milieu du sport et des médias. Et donc, j'ai créé ma société pour accompagner vraiment tous les organisateurs de sport de combat qui avaient vraiment besoin d'aide dans le marketing, dans la communication. Et dans euh, l'obtention, la négociation de droits de bébé avec les Et puis en plus,
0: je crois que tu es aussi passé du côté, genre dire, un peu institutionnel, puisque tu as été aussi le président de la Ligue nationale de sport de combat, de boxe, hein, c'est ça De boxe,
1: oui, c'est ça, voilà. Donc en 2017, pendant euh, deux ans, j'ai développé la société Punch Time, j'ai notamment été euh, en exclusivité avec euh, Brian Aslum, le champion olympique de boxe qui a créé sa structure de, de promotion de boxe, Aslum Event. Et euh, on a développé pour RMC Sport euh, différents galas de boxe. Euh, on, a fait, on faisait jusqu'à 8, 8 galas, 8 événements de boxe euh, par an pour RMC Sport. Et puis en 2018, euh, le ministère des Sports a demandé la création d'une ligue professionnelle de boxe pour sortir un peu la boxe pro de l'opacité, de la précarité dans laquelle elle était plongée depuis des années. Et donc euh, j'ai monté un dossier, j'étais candidat, j'ai été élu. Et pendant 18 mois, j'ai été président de la ligue professionnelle de boxe. Euh, j'ai décidé d'arrêter en en février, juste avant le confinement, pour me consacrer euh, euh, vraiment à, au développement de, de Punch Time, parce que le, la ligue de boxe, ça prend énormément de temps, c'est euh, un job à temps complet, c'est bénévole, et ben, avec, tout le, avec tout les, tous les freins que le bénévolat euh, génère, c'est tout le système fédéral français qui est comme ça, tout est basé sur le bénévolat, sur la bonne volonté des gens, au bout d'un moment donné, faut, ça ne suffit pas, quoi. donc euh, du coup, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais à la boxe, et maintenant je me suis dit, en fait, je suis plus efficace en étant dans le privé, pour aider la boxe, en étant président de la, de la Ligue de Boxe.
0: Avec une actualité, je crois que le MMA vient d'être légalisé. Tout récemment, c'était quand d'ailleurs, ça, Arnaud
1: Et Justement, quand j'étais président de la Ligue de Boxe, j'ai porté le projet de, de délégation du MMA auprès de la Fédération française de boxe. En fait, le ministère, avait décidé, le ministère des Sports avait décidé de légaliser le MMA sous la tutelle d'une fédération, plusieurs fédérations se sont portées candidates, toutes les fédérations de sport de combat. Et c'est notre projet à la boxe. C'est nous qui avons remporté le le, le 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 bébé, le dossier. Donc du coup, la tutelle, voilà. Donc du coup, la la le MMA est sous tutelle pendant quatre ans de la fédération française de boxe. Euh, donc après, moi, euh, fort de cette expérience et du. du, du, du de connaissance que j'ai du sport de combat et, et des médias, je me suis dit tiens, ce serait bien d'être les premiers à organiser une le, le gala, un gala de MMA en France, euh, donc il a fallu que la structuration du MMA soit terminée, donc il y a un très bon travail qui a été fait par la la French MMA Federation, cest la FMAF, c'est-à-dire c'est l'entité MMA de la Fédération Française de Boxe qui ont fait 8 mois de structuration et à partir du moment où la structuration était terminée, là on a pu lancer un premier gala, voilà, il fallait être premier pour attirer toute la lumière et montrer ce qu'on pouvait faire, montrer ce qu'était le MMA made in France, le MMA à la française. C'est ça, le MMAGP. GP. Hein. MMA GP, le 8 octobre, euh, à Vitry-sur-Seine, c'était donc dans l'histoire, l'histoire retiendra que c'était le premier événement euh, officiel de MMA euh, qui s'est organisé en France. Dans
0: un contexte particulier, parce que du coup, il y avait toutes ces problématiques euh, sanitaires, raconte-nous un peu comment, euh, euh, au niveau de l'organisation, vous avez réussi à, à maintenir l'événement malgré les, les contraintes sanitaires, et puis, euh, et puis les, les, les petites difficultés d'une première comme celle-ci
1: euh, disons qu'en un mois, on a perdu 10 kilos et on a pris 10 ans voilà euh, sur cet événement, tellement il y avait de contraintes. Alors évidemment, les contraintes sanitaires et les, et les conséquences économiques qui vont avec ce contexte sanitaire sont vraiment euh, terribles pour euh, tout ce qui est événementiel. Ça touche les villes, ça impacte évidemment tous les sports, mais dans les sports de combat, c'était c'est très particulier, puisque la, la, la billetterie est une, une constante très, très importante est un, dans, dans, dans le modèle économique. Et là, on est limité à 1000 personnes, puis à 800 personnes d'après la préfecture. Jusqu'au dernier moment, on a su, puisqu'on était rentré en période d'urgence sanitaire, on ne on savait pas si on allait pouvoir organiser euh, cette soirée. On savait très bien qu'on était très très attendu par toutes les autorités et toutes les collectivités par rapport à, à l'espèce de fantasme que génère le MMA, sport très violent, euh, sport dangereux. Donc euh, toutes les autorités sanitaires étaient présentes alors à, à la soirée. La ministre des sports était là, elle a soutenu complètement le gala et donc on, vraiment il faut la remercier parce que c'est elle qui a eu le courage politique de légaliser le MMA et elle est venue soutenir aussi le, le gala. Donc, euh, financièrement, ça a été très difficile. Sanitairement, les, les conditions étaient drastiques. Et puis après, il y avait un contexte, euh, on va dire, euh, politico-fédéral avec euh, la Fédération française de boxe qui souhaitait privilégier euh, le Bellator, une organisation américaine, une grosse organisation américaine qui avait de très gros moyens, et en leur accordant l'exclusivité de la première soirée de, de MMA en France, et puis nous, le MMA à la française, on, on s'est positionné deux jours avant eux. Donc du coup, c'est nous qui avons eu cette, euh, la primeur de ce gars-là, de ce premier gars en France. De cette donc, première, oui. De cette première. Et donc ça a généré quelques, quelques tensions, quelques jalousies, quelques... Voilà, mais bon... Euh, on, le... preuve
0: de l'engouement aussi c'est-à-dire que ça montre aussi qu'il y a un engouement fort est-ce que les partenaires euh, on pense à des grands groupes français comment ils se positionnent par rapport au MMA effectivement qui a été euh, qui qui peut dégager une image de violence mais qui en même temps touche un public que ces annonceurs peuvent souhaiter adresser comment ils se positionnent aujourd'hui par rapport à ça vous avez eu beaucoup de demandes
1: potentiel d'attractivité du MMA il est assez, euh, assez phénoménal surtout dans cette période de, de crise sanitaire et économique euh, tous nos partenaires, on n'a eu, enfin, eu aucune difficulté à, à trouver des partenaires pour, euh, pour financer euh, la soirée euh, alors, alors tout s'est fait au dernier moment hein. la, 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 la structuration du MMA s'est terminée euh, fin septembre et nous on a pu en euh, trois semaines euh, mettre en place euh, ce gala euh, à hauteur d'un budget de 100 000 euros euh, et donc on a pu euh, on a pu réaliser ça. On s'est aperçu aussi qu'au niveau du public, il y avait une très très forte demande. On était limité à 1000 places. Les 1000 places ont été vendues, euh, je ne sais pas, en deux jours. Après, on a dû rendre des billets parce qu'on a été limité à 700 places. Enfin, euh, 800 places. Comment pardon.
0: vous avez géré ça d'un point de vue organisation Vous avez fait un tirage au sort ou c'était les derniers acheteurs qui ont été remboursés
1: Les derniers acheteurs remboursés, voilà. Voilà. Et puis surtout bah, nos partenaires, on parce qu'on avait des packs de place pour les partenaires. Bon, bah, les partenaires évidemment, on honorait d'abord ceux qui ont, nous ont aidés au financement de la soirée. Donc euh, un partenaire qui avait besoin de faire place, évidemment, lui a donné. Euh, on a privilégié évidemment ceux qui participaient à l'économie de, de la soirée. Et donc l'attractivité était vraiment énorme. Il y a eu une cinquantaine de journalistes accrédités, ce qui pour un événement de sport hors football était, euh, est énorme. On a eu des retours presse, mais, mais c'était complètement inespéré, quoi, des, de France 2, euh, Canal+, M6, RMC Sp Sport, BFM, tout le monde a fait, est venu faire des reportages parce que c'était la première. L'équipe magazine, qui est un journal très, euh, on va dire, c'est une institution, c'est un journal très sport institutionnel. C'est voilà. sur leur reportage. Ouais. Voilà, ils ont fait un, 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 un reportage de huit pages, là, samedi dernier. Donc, euh, ce qui, euh, voilà, ça, ça, euh, ça légitime le MMA en tant que sport. Et euh, c'était l'occasion de dire au MMA, bah, bienvenue dans la grande famille du sport français. Donc voilà, maintenant le MMA est un vrai sport considéré comme tel par le grand public, par les institutions sportives et par les médias comme un vrai sport et on, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une, une vraie attractivité de, du public pour, pour le MMA. D'ailleurs, on a eu sans problème parce qu'au moment de chercher un diffuseur, ça a été compliqué parce qu'en France, on n'a pas le droit de diffuser du MMA si on est une entité française. Par exemple, Canal+, TF1, France 2 ne peuvent pas à l'heure d'aujourd'hui diffuser du MMA. Il faut forcément avoir un siège social à l'étranger. La seule chaîne aujourd'hui en France qui peut diffuser du MMA, c'est RMC Sport, parce que leur quatrième chaîne, ils ont une domiciliation au Luxembourg. Voilà. C'est une espèce d'hypocrisie de, de, qui traîne depuis un petit bout de temps. C'est le CSA qui impose ça. Et donc là, bah, nous, quand on a chercher un... Toujours, de...
0: toujours par rapport à ce côté euh, violence euh, euh, du, prétendue du MMA ou, ou par rapport à...
1: Oui, c'était, Alex sont restés pour l'instant sur une position, euh, qui était, euh, celle d'il y a, d'il y a 5, 10 ans. Conservatrice. Alors, euh, ouais. Oui, très conservatrice. C'est un sport dangereux. Ça nuit à la dignité des combattants. Euh, et donc, euh, on peut pas montrer ça à un public, euh, au grand public. Donc, euh, on peut, si on diffuse d'extérieur de la France, à l'extérieur de la France, on peut. Mais si on diffuse de France, c'est pas possible. Donc, on, bref. C'est un peu, un peu, une position un petit peu rétrograde, mais je pense qu'ils vont revenir maintenant. Évoluer. Ils vont évoluer.
0: Tu parlais de, tu parlais de diffusion euh, et donc forcément d'émissions. Moi, j'ai une question euh, qui te concerne plus directement. Qu'est-ce qui est le plus stressant Est-ce que c'est de passer devant des, des millions de Français tous les dimanches pour leur parler de leur sport préféré ou est-ce que c'est d'organiser un événement avec 800 personnes et de découvrir les joies et les affres de, de l'organisation d'événements
1: c'est un stress qui est complètement différent puisque quand on commente un, un match de foot ou un match ou un gros événement, par exemple quand j'ai commenté la finale de, des Jeux Olympiques là de Tony Yoka, c'était à 21h, heure française, c'était la plus grosse audience des Jeux Olympiques, il y a eu 7 millions de téléspectateurs. Euh, bah là on est dans la, on est dans l'euphorie dans la joie c'est que du plaisir quoi il y a il y, y a pas il y a pas de pression quoi voilà et surtout on n'a pas la pression de, de de mettre sa chemise de de, de, de pouvoir perdre oui. de l'argent voilà le, le commentateur il est salarié il est payé c'est confortable pour lui quoi il risque rien l'entrepreneur lui il prend tous les risques et euh, là pour organiser <rire> les mêmes AGP tous ceux qui ont organisé euh, le club Obi Fight avec Adèle Kastnadji et Eric Konako, ils ont pris des gros gros risques financiers et donc euh, voilà si tout tombe à l'eau euh, ben c'est euh, un trou de 100 000 euros pour eux donc du coup euh, là les gars ils jouent, leur, ils jouent leur peau ils jouent leur chemise donc le stress et la pression n'est pas du tout la même l'organisation c'est le, le, le plaisir enfin quand on commente un, un gros événement le plaisir il est, il est dans l'instantané, dans l'instant présent là on prend du plaisir on vit l'événement lorsqu'on organise le plaisir il est quand l'événement er est terminé parce que pendant, <rire> toute la préparation, on les exactement, pendant toute la préparation, il y a un, un stress de fou. Pendant le combat, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Surtout que là, il y avait les gens de la préfecture. Tout le monde était là pour la première, pour savoir si ça mmh. sentait bien, si c'était dans les règles. Euh, donc c'était très très difficile. Donc il y avait des, 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 des petites tensions, des petites pressions en de, de Pression. Et donc c'est que c'est que le deux trois jours plus tard qu'on tout retombe, qu'on voit tous les retours presse qu'il y a mmh. eu et que là on est en train de constituer notre book pour le prochain événement et là on se dit waouh wow, bon. tant mieux ça on a eu un très très bon retour et une grosse visibilité l'événement qu'on a fait vraiment qui était un événement euh, Made in France, à la française, euh, ça a été diffusé sur l'UFC Fight Pass, qui est la plus grosse plateforme euh, de diffusion de contenu sportif au monde, euh, c'est l'UFC, c'est un mastodonte américain, et donc euh, en deux jours, ils se sont décidés, dit, on va vous diffuser, on a été diffusé dans 140 pays, ce qui, est, euh, voilà, ce qui montre l'attractivité du MMA, la reconnaissance pour la petite soirée qu'on a organisée, et surtout, ça montre euh, l'attractivité du MMA euh, dans le monde entier, je pense que euh, le MMA a vraiment un grand grand avenir devant lui, dès qu'on aura passé cette période un petit peu de, 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 de défiance, d'observation, de, de, on se renifle et tous les gens renifle pour savoir comment ça se passe et maintenant que ça se passe bien, parce que derrière nous, il y a eu le Bellator deux jours plus tard, ça s'est bien passé aussi. Donc, du coup, voilà, il voit que c'est du sérieux et que la machine est lancée. La en machine... tout cas,
0: félicitations. Merci euh, d'avoir partagé avec nous cette, cette belle reconversion et puis cette plongée dans, dans le monde du MMA via ta structure, donc Punch Time, euh, qui travaille avec des partenaires et des clients de, de, de renommée. RMC Sport à Sloom Event, tu les évoquais, puis les World Series of Boxing. Et puis, euh, et puis bah, on souhaite bon vent à ta structure et au MMA. à bientôt, Arnaud. Ouais, merci à vous, à bientôt. Au revoir.